0: Hermanos, buenas tardes otra vez más y vamos a, hoy, uh, en este momento vamos a ir a la Palabra de Dios y estamos viendo uh, eh, nosotros como iglesia el libro de revelación o apocalipsis y vamos a comenzar uh, hoy día en, en la etapa donde Jesucristo manda esos mensajes a las siete iglesias. Vimos que este libro de apocalipsis se divide en tres partes generalmente. Primero es las cosas que son, como dice el verso 19, las cosas que has visto cuando Juan uh, es revelado a Jesucristo glorificado. Hablamos de eso la semana pasada. Y también dice que eh, escribe las cosas que son. Y estamos ahorita en las cosas que son. Uh, después de que acabemos con el mensaje a las iglesias, vamos a ver la tercera parte y última que es las cosas, escribe las cosas que han de suceder después de estas. Metatauta es la palabra me, después de esto. Entonces hoy día vamos a, a estudiar la escritura, a meditar en ella. Y es Apocalipsis capítulo 2 del verso 1 al, ver, al verso 7. Y vamos a leer la palabra del Señor. Y la escritura dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas, en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto, yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y tu paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y, ha, y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero tengo contra ti pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses hubieras arrepentido pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré, la, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bendito, Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Queremos, Señor, que... Tú seas glorificado, enséñenos, ayúdanos con tu Espíritu Santo a entender tu Palabra, poder, Señor, atesor, atesorarla y sobre todo practicarla, Padre. Lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, estamos viendo una carta que nuestro Señor Jesucristo mandó a una iglesia. En otras palabras, estamos viendo algo que era especialmente para esa iglesia, pero el Señor nos no revela todo aquí, ¿verdad?, y nos, nos deja saber lo que esta iglesia estaba pasando en Éfeso. <coughs> Vemos que eh, eh, el Señor le dice a este mensajero, a un ángel, ¿verdad? El ángel, dice, el ángel de la iglesia en Éfeso. Recordemos que los ángeles, hermanos, están para servir a Dios y están para servir a la iglesia. Los ángeles son los que nos bendicen, nos protegen. La Escritura dice... El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea, los ángeles están para servir, son mensajeros, son siervos, ¿verdad? Y están para servir a la iglesia. Y, y, y trae este tema que es espiritual, hermano y hermana. Y, y los temas espirituales son temas eternos. Está el Señor mandando un tema muy importante, hablando a un mensaje espiritual a la iglesia de Éfeso son temas eternos, son temas que van a estar por siempre y vamos a llevar con nosotros si practicamos lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Y dice que esas son las palabras de, de Jesús, ¿verdad? Del que está en medio de las lámparas, ¿verdad? El Señor Jesús, el soberano, ¿verdad? Uh, él dice, ¿verdad? que, que, él, que él, 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 él edificó la iglesia, recuerden, Él instituyó la iglesia cuando cuando los apóstoles estaban uh, enseñando al pueblo y Jesús les llama y le dice, bueno, ¿qué dicen ¿Qué dicen los hombres que, que es el hijo del hombre, verdad? Y muchos dicen uh, profeta y esto y el otro y total Pedro le dice, bueno, tú eres el hijo de Dios, tú eres el Señor, ¿verdad? Y entonces Jesucristo dice sobre este fundamento, sobre esta verdad, edificaré mi iglesia. Entonces, es la iglesia de Jesucristo el Señor está mandando un mensaje a su iglesia, él, él es el dueño, Él es el fundador de su iglesia, Él la compró con su sangre, ¿verdad? Él es el Señor, Él es el dueño de la iglesia y sabe también lo que pasa en su iglesia, ¿verdad? Porque dice, yo conozco, yo conozco tus obras, dice en el verso 2. El Señor sabe lo que pasa en su iglesia, Él conoce... Lo que pasa también en nuestra iglesia, lo que está pasando hoy, hoy día en nuestra iglesia, ¿verdad? Tenemos dolor de corazón, de espíritu, porque no nos hemos podido uh, congregar, eh, no hemos podido disfrutar de esa bendición que solamente pasa cuando los hijos de Dios se reúnen en, en el templo, en la iglesia, que es donde Dios, y solamente Dios manda ahí, Salvación y vida eterna, no lo manda en ningún otro lugar, no lo manda en el carro, no lo manda en su casa, sino lo manda aquí en la iglesia. El Señor manda salvación y vida eterna y no hemos podido re recibir salvación como gru o, o, o bendición como grupo, ¿verdad? Y ver almas salvadas también en la iglesia, no hemos podido ver eso, el Señor conoce esos detalles, pedimos al Señor que haga eso, igualmente conocía los detalles de la iglesia de Éfeso. Sabía que trabajaba duro, tenía sus dolores, dice que ha, habla de su arduo trabajo en el Señor, ¿verdad? Que es paciente, es una iglesia que es paciente, no solamente con los hermanos, pero también paciente en, en las tribulaciones. Recuerden que, que uh, en, esa iglesia, en esa área de Éfeso se alababa o se, um, había una adoración a la, a la imagen de la diosa Artemisa. O la diosa Diana, ¿verdad? Eh, era una, era una, un área de, de, de adoración uh, bastante uh, popular. Eh, e, inclusive el, el emperador romano uh, domiciano, domiciano él, él recibía la adoración en, en vivo, lo, lo adoraban a él. Era un lugar difícil de estar, ¿verdad?, pero ahí el Señor dice, yo conozco tu trabajo, conozco tu paciencia, ¿verdad?, y, y sobre todo en las tribulaciones, porque recuerden que Domiciano junto con Herón fueron uh, los emperadores que uh, persiguieron a, a la iglesia durante sus, sus reinados, ¿verdad?, entonces dice también que, uh, que el Señor ve de esta iglesia que no soporta a los malos, ¿verdad?, no soporta a los malos. ¿A ¿Qué quiere decir con esto? Todos somos malos, pero lo que está diciendo aquí es que no soporta a aquellos a los cuales la palabra de Dios se les ha predicado y no quieren cambiar. A todos aquellos que a Dios se les ha revelado una parte de la escritura, el evangelio, y no quieren cambiar. Personas que han venido a la iglesia, que han profesado ser cristianos, pero hacen cosas que los mismos mundanos hacen. Y no quieren cambiar. Esos son los malos, Las personas que han recibido el evangelio y simplemente no quieren recibir, no quieren hacerlo parte de su vida y de su corazón. No, no cambian. Esos son los malos que está hablando la Iglesia en Éfeso. Sabemos so, realmente algunas características de, de esta iglesia que era realmente una iglesia, uh, por, por decir bendecida. Tenía, eh, trabajaba con uh, el Señor, conocía, verdad. Dice que conocía también a los a los que eran falsos maestros. Los que venían que eran falsos maestros los conocía, los ponían a reconocer cómo y por qué, porque conocían la escritura, hermanos. Sabían que lo que esos falsos maestros hablaban no era palabra de Dios, porque la palabra de Dios había sido revelada a ellos a través de los apóstoles. Eso sea, tenían realmente una serie de características muy, muy buenas para cualquier iglesia, ¿verdad? Ya, sobre todo, ¿verdad? La, la marca del cristiano que había. Que habían sufrido también, ¿verdad? En la iglesia, ¿verdad? Teniendo paciencia, ¿verdad? Entonces, vemos que, que pasa algo aquí en esta iglesia, ¿verdad? Que, que tiene algo contra, contra Éfeso, que es que ha dejado su primer amor, ha dejado su primer amor, ¿verdad? En, en Jeremías 2.2 dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo Así dice Jehová, me ha acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Lo que está hablando aquí es que el pueblo se había apartado del Señor en Jeremías. Y, y aquí lo que está diciendo el Señor, dice, recuérdales que cuando antes, cuando eran joven, ¿verdad?, en una relación... Verdad, eh, eh, se acordaba de su fidelidad al Señor. Los hombres de Jerusalén, de Israel, eran fieles a Dios. Y vemos que esto pasa una vez más, pero ahora en la iglesia, el Señor Jesucristo le dice, tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. Entonces, la iglesia de Éfeso había dejado a Jesús. No lo había perdido, no lo había olvidado, simplemente decidió dejarlo sus iglesias, tal vez esas iglesias se hicieron legalistas, fríos a los problemas de los hermanos, a los problemas ajenos. No amaban de corazón a Jesús, ni a su iglesia, ni los mandamientos. Eran solamente legalistas probablemente, ¿verdad? Yo no había el mismo fervor que había en el principio. No había la misma uh, uh, atención al ayuno, a la oración, ¿verdad?, como se hacía antes, ya no había compromisos ya el hombre eh, el cristiano en Éfeso ya no tenía ese compromiso ¿verdad? como al principio ¿verdad? Ver ah, pasar que los hermanos ¿verdad? tal vez pensaban que lo hacían solamente para quedar bien con los hermanos, en otras palabras ah, había en las iglesias que a veces hemos nosotros ministrado hermanos que encontramos que vienen solamente porque ah, ¿qué va a decir los hermanos si no llegamos el domingo? ¿verdad? ¿Qué va a decir si no, si no me presento a la oración? Eh, y no había esa convicción realmente de, de, con Cristo, sino eh, algún temor de que, ser juzgados por, por, uh, por no ir a la iglesia. Y tal vez era lo que, algo similar a lo que estaba pasando en Efeso. ¿verdad? Había hermanos sin compromiso a Cristo. Había hermanos que simplemente uh, ya no tenían el mismo interés. De verdad les daba igual si iban a la iglesia o no. Ya no había ese amor por escuchar la palabra de Dios. Ya no había ese amor por, por leer la palabra de Dios. Por, por ir a hablar a alguien más la palabra de Dios. Ya no había eso. La escritura no dice exactamente cuál es el detalle, pero habla del amor. Dejó su primer amor. Y eso abarca muchas áreas. Y dice el Señor, arrepiéntete. Arrepiéntete, cambia de mente. ¿verdad? No sabemos realmente qué fue... Lo que, lo que fallaron, pero el Señor exhorta que cambien de mente, que se arrepientan y que hagan las primeras obras. Que busquen la salvación de otros, que se alegren a ir a la casa del Señor, ¿verdad? Que, que hagan las primeras cosas. Y dice, y si no te arrepientes, quitaré tu lámpara y no vas a alumbrar más. Pero tienes esto, ¿verdad? Dice el, el Señor, que aborreces a los nicolaitas. Y era una secta anticristo realmente, ¿verdad?, según lo que hemos uh, estudiado visto de esto. Entonces el Señor dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia o a las iglesias. Esa es palabra del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, uh, su servidor está aquí solamente como un siervo, es un mensajero de Dios, uh, yo hablo lo que la palabra de Dios dice. Tú eres responsable por lo que Dios te da a ti. Tú eres responsable por esta palabra. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a ti. Tú eres la iglesia. El que venciere, dice, le daré de comer del árbol de la vida. Imagínense cuál bendición, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, ¿qué vamos a pensar de eso? Podemos aprender varias cosas y el mensaje es, de esto a la iglesia es el vencer. La iglesia está llamada a vencer. El mensaje es llamados a vencer en Cristo, ¿verdad? El que venciere, el que venciere se le dará la corona de la vida, dice más adelante. Nosotros somos llamados a vencer en guardar la palabra de Dios. ¿Cómo podemos vencer guardando la palabra de Dios? Hacer lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Cuando hacemos caso y obedecemos a lo que la palabra de Dios nos dice hay una recompensa no solamente recibimos bendición sino que hay una recompensa dice el Señor el que venciere verdad ese que no puede que, que no puede dejar la palabra que no deja la oración y que es importante para la persona llevar ese mensaje de Cristo verdad eso es mantenerse firme y, y, y vencer ¿verdad? La persona que simplemente no abre su Biblia durante la semana, que no ora, ¿verdad? que no busca llevar el Evangelio a, otra, a otras personas, tal vez se ha sido vencido. El Señor dice, levántate, ¿verdad? Vence, vence, levántate, ¿verdad? Porque hay una promesa, dice, daré de comer del árbol de la vida. El árbol que estuvo en la tierra, en el jardín del Edén, el Señor lo puso en el paraíso. Dice el Apocalipsis 22, 1 y 2. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, dice Juan, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del, del río, estaba el árbol de la vida, ¿verdad? que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Y las, hoja, las hojas del árbol, eran para la sanidad de las naciones. Sabemos que este árbol da el, el, la, el, el simbolismo de, de provisión, de que tenemos provisión cada mes, para los 12 meses del año, dice, ¿verdad? Da un fruto diferente y que las hojas de este árbol es la sanación para las naciones. Hermanos, Dios nos promete realmente un lugar extraordinario, ¿verdad?, inimaginable. Cero uh, de, de enfermedades, de, de, de dolor, de miedo, de trabajos, ¿verdad? Uh, y todo eso se va a acabar. Toda lágrima se va a ir. Y va a haber provisión. So, hermanos, Dios promete provisión. No solamente hoy, mañana, sino todo el tiempo, siempre, hasta el futuro. Para sus hijos, para su pueblo, ¿verdad? Aquí en este mundo y en el venidero, Señor promete provisión. Pero... Es, eso solo lo podemos alcanzar si vencemos guardando y obedecemos guardando la palabra de Dios. ahora La palabra de Dios nos da también identidad, nos da propósito, nos alimenta, nos guía, nos da esperanza. verdad Entonces, vemos que la palabra de Dios es indispensable. Tenemos que estar sujetos a la palabra de Dios. También vencemos, hermanos, uh, viendo... Uh, Dice aquí, los, a los que vencedores comerán del árbol de la vida, ¿verdad? Los que, ¿Quiénes son esos vencedores, verdad? Uh, habla aquí que toda aquella persona que va a estar comiendo del árbol de la vida es porque ha reconocido que Jesucristo es el Señor. Es porque ha reconocido que es un pecador. Que no importa qué buenas obras o cuántas buenas obras haga, el, 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 el infierno está lleno de personas que hacen buenas obras el salvo o la persona que va a comer de este árbol de la vida es toda persona que ha puesto su fe en Cristo Jesús que ha sido salvo por la fe todo aquel que acepte y confiese al Señor será salvo este comerá del fruto de la, del árbol de la vida con Dios en su paraíso es una promesa que Dios tiene para nosotros. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios? Eclesiastes nos menciona algo similar. Dice Eclesiastes 5.1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír. Cuando fueres a la casa del Señor, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios que no sabe qué hacen mal. Esa es la palabra del Señor, importantísimo. Esto es, esto es vida, y vida eterna. Y eso es lo que el Señor nos promete por vencer en la palabra, por estar en la palabra, por no dejar de estudiar su palabra, que es luz, una vez más es alimento, escudo y espada para el cristiano. Ahora, también vencemos... Somos vencedores o somos llamados a vencer imitando la paciencia de los hermanos en Éfeso. Los hermanos en Éfeso tenían las tribulaciones, ¿verdad? Tenían persecución y estaban pacientes en, en esperar en Cristo, ¿verdad? Ahora nosotros vemos que en esos tiempos, hermanos, estamos pasando por tiempos dolorosos. Sabemos uh, no solamente que uh, está el pueblo dividido políticamente, ¿verdad? Vemos uh, manifestaciones que se pelean contra los policías, realmente no hay orden, no hay un temor de Dios. Uh, la infección es que está afectando no solamente el país, sino el mundo entero. Eh, es algo que, que pone y deprime a mucha gente. No podemos salir de nuestras casas. Tenemos que estar uh, encerrados, cuidados, ¿verdad? No, no siendo como antes. Entonces vemos que uh, esos tiempos son difíciles, pero como dice el Señor en su palabra en el Salmo 46, Diez. Y eso es lo que los hermanos en Éfesos habían aprendido. Dice estar quietos y conocer que yo soy Dios. Ese es el mensaje, hermanos, para nosotros de aprender de esta iglesia. Esperar en el Señor, ser pacientes en Cristo. Esto va a pasar. Todo, toda maldad va a pasar. Y como dice en Romanos 8, 18... Que las cosas que pasamos ahorita, todas estas aflicciones, no van a ser comparables a la gloria venidera en la cual en nosotros se ha de manifestar. Estar quietos y conocer que yo soy Dios, dice el Señor. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Por qué? Porque Él es el Señor, Él está en control. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nosotros o nuestro refugio es el Dios de Jacob. Tener paciencia, esperar en el Señor, esperar en su palabra, meditación. Él está en control. Tal vez estás, hermano, pasando por un tiempo difícil. Tal vez estás perdiendo tu casa. Tal vez estás perdiendo tu, tu, tu trabajo o tu familia se está desbaratando. Sientes que realmente no estás avanzando en esos tiempos. Usted sea paciente en Cristo. Él hará lo necesario para que usted siga y siga adelante y prospere. El Señor reconoció la paciencia en la tribulación quien esperar en su en, en su en su redención de los hermanos de Éfeso. Hagamos lo mismo, seamos pacientes, esperemos en el Señor. También somos llamados a vencer, a trabajar también duro por el Señor o para el Señor. Dice la Escritura, yo conozco tus obras, tu trabajo, tu arduo trabajo, que no soportas a los malos, probando los espíritus, ¿verdad? Como dice, ¿has probado aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son, son mentirosos? Son mentirosos. En la primera carta de Juan, capítulo 4, 1 dice, "Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios." Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Escucha esto. Para el año 95 después de Cristo, o para el principio del segundo siglo, la iglesia de Cristo ya estaba en problemas. La iglesia de Cristo no solamente era perseguida, pero tenía infiltración de falsas doctrinas. Falsas doctrinas. Había gente que quería que Cristo realmente nunca existió, que solamente fue una ilusión, que fue solamente un espíritu, ¿verdad? Decían otros que Cristo no fue hombre, que solamente fue Dios. Otros decían fue solamente hombre, nunca fue Dios. Muchos falsos, falsos maestros, falsos maestros. Ahora vemos que la iglesia en Éfeso se, se caracteriza por su trabajo en reconocer esos falsos maestros que enseñan herejías hermanos los hermanos en Éfeso no se dejaban engañar conocían la palabra de Dios el trabajo que ellos hacían era estudiar las escrituras conocer la palabra de Dios para que no veniese cualquier otra persona y, y, y lo engañase y lo llevase con su falsa doctrina ser desviados por la falsa doctrina tiene la iglesia en Éfeso conocía bien las escrituras, hermanos. Pero conocí una vez a una persona que... Yo estaba trabajando en un YMCA, limpiándolo, ¿verdad? Y, y llegó una persona que era testigo, que testigo de Jehová. Conocemos que ellos no reconocen a Jesucristo como Dios. Pero me dijo que él antes era cristiano. Me dice, yo antes era cristiano, yo era bautista, decía y dice, wow, ¿qué pasó contigo? Él nunca trabajó. Nunca trabajó. Nunca estudió. Nunca estudió. Nunca sirvió al Señor. No adoró al Señor a través del estudio y la adoración. A través de la, de la enseñanza. Era un flojo. Y fue engañado por eso. Trabajar en el Señor. Esfuércese aprendiendo versos. Aprendiendo la Escritura. Hace unos 60 años... Había esas falsas doctrinas como la risa santa. Había personas que se reían por nada, la, que estaban llenos del Espíritu, riéndose como locos. Otros en sus cuatro en sus cuatro manos a, ladrando como perritos, a, hablando non, sin, 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 per, cosas a, absurdas. Y ellos decían que era el Espíritu, ¿verdad?, Vemos que a veces andaban corriendo y gritando y llorando y haciendo, uh, realmente era algo de miedo si entrabas tú ahí. Son falsos maestros, son falsos maestros, ¿verdad? El señor, el señor dice que la iglesia de Éfeso reconoce el trabajo y reconoce que ellos podían reconocer esos falsos apóstoles. La iglesia de Lincoln tiene que ser igual, reconocer falsos maestros, falsos apóstoles. Hermanos y hermanas, si alguna persona llega a estar en este púlpito y empieza a decir disparates, empieza a decir herejías, a ofrecer fuego extraño a Jehová, como dice la Escritura, o enseña algo que no está en la Biblia, su responsabilidad es bajar a ese individuo de aquí y sacarlo de la iglesia. Esa es su responsabilidad como iglesia, Usted es la iglesia de Cristo. No se deje ser engañado por falsos maestros. Ese es el trabajo que debe hacer la iglesia. Y por último, hermanos, somos llamados a vencer volviendo a nuestro primer amor. El primer amor. Esto es uh, tal vez difícil para las personas nuevas en Cristo entender. Pero para las personas de muchos años, 5, 10, 15, 20 años, 30 años, 40 años. Podemos relacionarnos con esto. ¿Verdad? En Jeremías 22, 5 dice el Señor: Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Que se alejaron de mí. ¿Sí? Y se fueron tras la vanidad, tras la carne. Se hicieron vanos. ¿Qué, qué fue lo que Cristo hizo a, los, a la iglesia de Éfeso que abandonó, abandonó su primer amor? Has tú abandonado tu primer amor. Las tinieblas, escuche esto, las tinieblas son más oscuras, más horrendas cuando una alma redimida cuando un cristiano no está satisfecho con Dios. Horrible. Cuando un cristiano no está contento con Dios. La, la dulzura de las Escrituras, hermanos, no tienen sabor para ese cristiano. No le saben. Los sermones, predicaciones, estudios bíblicos, son desviados y rechazados por la dureza de su carne, la dureza de su corazón. Tal vez sea algo que te relaciones tú, tal vez tú has dejado tu primer amor. Las oraciones no pasan más del techo, no suben las oraciones, no llegan al cielo. No sientes que Dios te habla. No hay satisfacción en ti, en la palabra de Dios. No te agrada venir a la iglesia. Hay algo mejor, hay algo superior. Hay algo que es más, más mejor uh, que venir a la iglesia, que escuchar una predicación o la palabra de Dios que venir a servir. Dice el Señor, recuerda, recuerda por tanto de dónde has caído. Y arrepiéntete, dice el Señor. Arrepiéntete. Recuerda y regresa. Recuerda y regresa. Arrepiéntete. Porque si no te arrepientes, dice el Señor, Él va a quitar tu lámpara. Va a quitar tu lámpara. ¿Qué quiere decir eso? De una forma u otra no te va a bendecir. No puedes ser tu luz del mundo cuando eres tinieblas. Y dice, recuerda, regresa y renueva. Haz las primeras obras. Y cuando, cuando eras principio cristiano, y eso es como cuando unos novios al principio, ¿verdad? Me recuerdo, ¿verdad? Cuando éramos novios, mi esposa y yo, Lucelena, recordábamos siempre las, las conversaciones que teníamos cuando nos juntábamos, cuando salíamos en, 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 a comer o a salir, siempre recordábamos lo que hablábamos, ¿verdad?, y, y obviamente cambia a veces la situación, ¿verdad? Y, pero eso tiene que suceder. Como esposos tenemos que regresar otra vez a amar a las esposas. Y como cristianos tenemos que regresar a Cristo. A recordar como cuando antes pedías y rogabas que tu familia fuera salva. Cuando orabas al Señor para tus amigos que conocieran que eran salvos. Cuando te esperabas a invitar a gente a la iglesia. Esas son las los primeras obras del Señor. Y, y, y las últimas, ya para cerrar esto, dice el Señor, el que tenga oídos, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga oídos, oiga lo que el Señor te dice a ti. ¿Verdad? Regresa, trabaja, sirve, estudia. ¿verdad? Vence, porque el que venciere, dice el Señor, daré de comer del árbol de la vida que está en el jardín de Dios. Bendito Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, por tu exhortación a vencer en este mundo, a vencer en esta tribulación, a vencer la tristeza, a vencer, Padre, tal vez uh, las, las ofensas, Señor, a vencer el mundo, Padre, en tu nombre, somos más que vencedores en tu nombre, Señor. Ayúdanos a vencer. Que tu pueblo, Señor, venza en tu nombre, Padre Santo. Rogamos por la iglesia de, de Lincoln, Señor, y la iglesia también de full Bible Church, que tú venzas, Padre, a través de tus hijos, Señor. Que podamos, Señor, vencer como un pueblo que realmente es, es vencedor por tu nombre. Rogamos, Padre, que tú bendigas, Padre, el resto de de, de, del día Señor y sobre todo a tu pueblo que está en diferentes lugares en nombre de Cristo Jesús Amén